0: ペー大家好，欢迎来到新一的两室一厅。我是陈一日，我是 s u 我们上一次做输赢是什么时候
1: ？两个月前
0: 。也就两个月嘛。<笑>而且我们这个号做输赢是没有人听的。对。没什么人听，大家都想听我们讲废话，大家更不想听我们讲输赢。对
1: ，就是一讲正经的事情，好像大家就不是很关注了。对，搞得
0: 我们都没有那种积极性跟主动性，反正大家没有人催我们更新这个啦。对啊，所以我们就拖着就拖着呗。就是，嗯，疯狂爱。<笑><笑>所以还是希望大家能给我们的输赢频道多一点点的鼓励，对，多一点点的支持，对。
1: 虽然我们两个经常讲废话，然后书影讲的也不是很专业，但是我们会努力的
0: 。嗯嗯，会努力的吧？会
1: 的会。的。我今天很努力了，我今天给这一期书影大纲做了一千三百多字的
0: 大纲。好，我反正这一期主要就是划水嗯。嗯，好的。那我们就我们这一期的形式是三年讲一本书，嗯，我来分享一部电影。对，嗯、
1: 我们总共有六部作品。
0: 对三本书和三
1: 个电影，嗯嗯。那我就先开始我的第一本书好了。第一本书其实是我在十一月份拿出来看的一本书，然后呃，当时只看了第一章，后来拖到这个月才刚把它看完。<笑>怪不好意思。的一本书，<笑>非常非常红。刘子超的《失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》，我觉得很多人应该都听过这本书，因为这本书去年上过那个豆瓣什么榜单的。反正我，因为我就是从那个榜单上面看到了这本书，才把它买下来的
0: 。我跟你讲哦，嗯、我买这本书比你早很多啊！我是六月份的时候去福州旅游，然后当时在那边逛了个书店，我想说，嗯，呃、因为我当时。要从福州去泉州，然后再从泉州回上海，我的整一个在旅途上的时间都很长。Uh, 我想说，那我不如买本书，就是在旅途中消遣一下吧。Uh, 然后当时我的那个朋友刚刚看完这本书， uh, 然后又在那个书店里面发现这本书，他给我推荐， uh, 跟我讲这本书是怎么怎么怎么样的一个内容， um, 很安利给我看，然后很适合我在路上看。我当时买了这本书，我先给大家介绍一下这本书，厚的跟砖头一样。<笑>真的很厚，它很厚。我就把它从福州带到了泉州，再从泉州带回了上海。嗯
1: 嗯，然后至今都没有看完
0: 。我的这本书主要的阅读都是在泉州回上海的那一段路上，回来以后我就没有什么时间读它。这本书真的太适合在路上读了，我觉得。对对对
1: 还有上班摸鱼的时候。OK。因为我读这本书整个的过程都是在上班摸鱼里读完的，但是我就花了不到一周的时间吧，我也就看完了
0: 。嗯。因为他说我上班是有多闲啊？<笑>他是有分那种篇章的、嗯。其实你比如说给自己定一个小目标，说我今天可以读完几个篇章，其实读起来还挺快的。对，因为我当时在路上，我当时在泉州回上海的路上，其实也没有读很久，就感觉读完了半本的样子。啊、嗯，确
1: 实。啊、uh, ，因为是这样子的，它其实是作者在中亚的一次旅行嘛，分别是在这几个国家。我给大家读一下，就是这几个国家呢，我读完整本书之后，我都还不记得。
0: 听了也等于白听，下面这个环节就等于
1: 。<笑>分别是在乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦以及土库曼斯坦。呃，其实这个算是中亚的一个心脏地区，然后其实它对于我们来说更像是，其实我我觉得我自己还算是对地理有一点了解，那我觉得它对于我来说，可能相比中亚的其他国家，就更像是，比如说朝鲜在我们心里的地位，因为它是一个特别神秘的大陆。比较落后，然后比较贫穷，也又有着就是很丰富的那种宗教资源，并且它的宗教资源还不是那种正统的宗教资源。就比如说像伊斯兰教的话，你就没有像土耳其那么正统，就它还发展出了很多旁支，所以它其实算是一个非常神秘的大陆，并且呢，因为它的旅游资源是非常非常稀缺的，所以大部分人过去。我觉得应该都没有人会写的这么完整，包括说他去把这几个大陆每一个城市几乎都去走完了这么长的一个旅程、嗯。刘子超这一趟，与其说是一次旅行，其实对于我来说更像是一次冒险。他的整个游记比较生动的地方在于，他好像是去探秘的，就是去探险的，他已经不是很寻常的旅游了。
0: 怎么来区别这个呢？我觉得问题对我来说啊、嗯，其实如果说一本游记看完，你会很憧憬那个地方。嗯，但是刘子超这个书看完，我并没有很憧憬那个地方。啊、<笑>我给我的感觉就是，嗯，我应该这辈子不会一个人去那个地方旅游。啊、对
1: ，就是身临其境的害怕那种感觉。啊
0: 、嗯，真真的就是一跟真的跟着他一起揪心。是的，就是不管是地理条件上面，还是那种人文的沟通上面，我觉得都还挺害怕的。对，包括刘子超在里面，其实也有接近那种生死边缘的时刻。
1: 嗯啊，然后这本书其实啊、呃，有一个我很喜欢的点是，他为什么要叫《失落的卫星》呢？他这里书的就是背面有一段总结，里面有一有一个文字写得很好，就是他说他的这一段旅程哦，就是这几个国家中间的。整个的行程和他们大概的模样，像李鬼的卫星、嗯，暧昧而失落，充满活力、孤独和挣扎。我们就在隔壁，却浑然不觉，直到旅行开始，直到翻开这本书。就是它其实是一个谜团嘛，然后这个谜团对于我们来说，就是明明它的地理位置跟我们是很相近的。其实书里提到过很多次，我们的国境线就在某一个国家旁边，具体是哪个我已经记不得了，但是真的提到过很多次。然后说车只要呃开过某一个边境线，就可以去我们国家进行贸易，然后还还经常会有我们国家的人和他们进行贸易往来，所以其实是一个离得非常近的地方，但是对于我们来说其实是特别陌生、遥远的。
0: 而且那些地方对中国应该都是免签的。嗯，对
1: 。作为一本游记来说，为什么我看完之后会觉得很动容？我觉得你应该也会有这样的感觉，就是它，嗯，已经不仅仅是停留在游记层面上的记录了。它其实还多了很多，比如说历史的那种厚重感，然后还有一些对于人文的见解什么的。我觉得很多人在去写游记的时候，特其实我自己以前写过游记，但是。我自己写游记的时候会有一个弊病，这个弊病我一直到现在我都觉得很难改正。就是无论我在写我去哪个地方旅游的时候，最终的落脚点其实都是自我，就是无论我在写哪段故事，都是在写我。其实这是一个特别不好的毛病，在写作里面，因为我们真正想要传达给对方的，比如说我要去写个游记的话，中心思想一定不能是说传达了我是一个什么样的人，对不对？一定要传达这一趟旅程。嗯，然后我在很多年间看到的这一些游记里面，几乎都是作者在传达自己，但是刘子超不是，他好厉害啊，他就是以一个很冷静、很有逻辑的旁观者视角给你，就直接把你给带进了那一趟旅程。你就可以跟着他一起去走完这一遍，然后，里面所有发生的事情跟他有关，但又好像跟他无关，就是这种抽离感
0: 让我觉得，哇，真的非常厉害。很理性，我觉得是这样子。他在写这一整本书的时候，与其说在写自己的故事，他不如在写身边人的故事。嗯，他在这个旅途中遇到了非常非常多的人，他更多在给我们传达他,他身边的环境以及他遇到那些人的故事。对，包括他会在这本书里面直白地跟你说，他跟这个人发生了这样的一个对话，他跟那个人说，呃，我会把你这个故事写进我的书里面。嗯，他会直白地这样子跟别人讲。对，嗯、他会
1: 告诉别人，我是一个记录者对，我现在在做一件什么样的事情？对，他
0: 说我其实这趟旅游。是在收集我的这个故事。对，嗯，那
1: 、啊、我觉得刘子超其实是一个还蛮有好奇心的人，因为。至于我本人来说，我之前去过那么多次国家，其实我是不敢有这种探索精神的。尽管说我会，比如说在很多次旅行里面，会对某些未知的地方有探索精神，然后希望自己开车能进去什么的。但是我觉得我绝对不会在一个陌生的城市让陌生人带我去某一个地方。他很
0: 擅长跟陌生人发生关系，对，但是又会保持那种疏离感。嗯，他不会就是给你说，我跟这个人好像。在某一次短暂旅游中达成了那种非常强烈的旅游，我觉得所有人对他来说都很像是一个过客，嗯、就只是一个非常短暂的在这样旅程中认识的那么一个人。是的，包括我印象很深的是，他其实在我也不记得是哪个城市了，嗯、<笑>他在某一个旅社里面遇到了一个中国人
1: 哦，我记得那段，那个
0: 中国人跟他说，他们两个就先互相互相进行了一些暗示，然后确认了彼此都是中国人这个身份，并且确认了彼此都是一个人在这个城市旅游。嗯。两个人还发生了对话，然后和他跟那个人是我记得很深的原因，是因为他说这是他的毕业旅行，然后他回去以后就要回到他的小城，然后做中学老师，嗯，一年的年薪只有十万，然后就得觉得自己看到自己的未来、嗯，所以决定在妥协这样的人生之前，然后来一次比较特别的旅行，嗯，所以我对这个人印象特别深刻。我觉得好像我如果我跟人进行过这样子的一个交流了之后。我的下一步可能会邀请说，既然我们俩都是一个人，我们不如结伴一起旅游吧。
1: 啊，对，但是他不是,是他完全没有这,这个
0: 故事没有没有结尾，就是这个人就突然又消失了、嗯，他突然的来，又突然的离开了，两个人没有发生更多的交集了。对
1: 他很多篇章里其实都是这样子写的，对，就所有的人都是
0: 那种路人的感觉。呃
1: 、路上遇到的一些司机也好，然后还有当地的一些。呃，比如说导游什么的也好，其实我印象有一个很深的是那个撒钱片段，嗯、我不知道你有没有看到那边了，就是有一个是当地的土著导游指着天上的一堆钱说：“看，这才是现实生活。
0: 我有”我、哦、呃，那我可能还没看到那一段，
1: 那那一段我我算是印象很深，就是
0: 嗯
1: ，哦，他不是那个，他是商人，是一个。平时只会把酒言欢的商人，然后指着就是天上充满充就飞舞的那种钞票，说看这才是真实的世界，
0: 哇，
1: 就很震
0: 撼。我应该没有看到段，如果看到那段，我应该会有印象。
1: 嗯，然后而且他的那一段的描述，其实就在一个很光怪陆离的现象下结束了，直接就进入了下一个新的篇章。
0: 对他就是没有给我一种我需要回味一下，然后就立刻带我进入了下一段旅程。<笑>对
1: 他其实就切割的还挺分明的。好像一下子到了高潮之后，啊、突然就戛然而止
0: 了。不过你也能理解，因为他整本书是在他九年间反复的去那个地方，然后写下的、嗯。他不是说他是一个从头到尾的旅行，嗯、对
1: 对。然后这本书里还赠送了一张地图。
0: 嗯，有了这个地图呢
1: <笑>其。其实我最开始在看这本书的时候，我会拿出地图来对照一下名字。嗯。但后来我发现这是无效的。<笑>我真的记不住那些地名。然后，其实我在看完这本书之后，它还有其他两本书嘛？我看了一下，一本是写欧洲的，然后还有另外一本我忘记是什么了。但是欧洲，因为这个地方我非常熟悉，就是大部分国家我都去过，所以我打算把那本书买回来。但是呢，我前两天在那个网站上面看了一下这本书的简介之后，发现里面的
0: 地名我还是不熟悉。也就是说，他虽然去了欧洲，但是去了很多很小，大家根本就不会去的旅游的地方。对。
1: 嗯，那他其实根
0: 本就不是在享受旅游这件事情，他就像在解密啊。对啊，嗯，他
1: 其实就真
0: 的是在现代版古墓，
1: <笑>他真的就是在把自己置身在一个自己完全不了解的世界里，然后去旅行、嗯，去发掘这个世界真正的另一面。然后其实这一点还蛮颠覆我之前对于旅行的看法的，包括我后来有在回想，就是我以前去的那些旅行，对于我来说意义到底是什么？因为。不是休假，其实我也是在路途当中去行走，去寻找可能这个世界另外一种样子。但是，嗯、呃，我会跟着别人的记录去寻找嘛，也会去看一些比较网红的地方，然后看一些就是大家都去过的很漂亮的打卡的地方。那事实上这些东西对于我们来说，嗯、呃，少了一些神秘感，然后也没有那么多厚重的文化还有人文，嗯。其实我后来再回想起来的时候，会觉得有一点点那么没有那么有意
0: 义。我觉得还好吧，每个人都可以选择自己的旅游的方式啊。就你当时说很多游戏，包括你自己的落脚的自我，我觉得是没有问题的。人在旅途中寻找自我，也是一个非常正确的方式啊
1: 。但是蛮无趣的，你不觉得吗？就是我以前老是觉得自己哎，还是个挺好玩、经历很丰富的人，但是。嗯当真正看完过别人很精彩的旅程之后，你会突然觉得不
0: 值一提。我觉得有一点妄自菲薄嘞。嗯，你这样子就是在跟你的上，就是更深的人去比。可是还有更多可能更普通的人啊，会觉得你的人生经历真的很丰富。嗯，嗯而且我觉得很少有一个游记能达到像刘子超这样子的一个高度，这样的一个深度。对，他本身应该是有非常多的。做了很多很多的素材的积累的、嗯，然后他很，他还得是一个，人家是剑桥大学的人
1: ，<笑>而且之前
0: 是那个什么记者来的，我记得、嗯
1: 、南方人物周刊的之
0: 前，嗯，所以
1: 其实本身就已经有很强大的那种
0: 。他不仅是在文字上面很敏锐，很有很犀利，嗯、我觉得他在观察人这件事情上面做的非常的彻底，有洞见。对，我觉得即使是我。有这么强的文字功底、嗯，我也很难在身处那个环境的时候去跟人做这么深层的一个交互。对，嗯，他给我，就我觉得他在里面写的写到的很多人都让我觉得，我好像也把那个人认识了一遍的感觉。嗯
1: 、而且比较神奇的事情是，其实他没有刻意去描绘别人的心理或者是状态，他真的就只是纯对话发生的事情和对话。对,话对、嗯，但是我们好像就已经能很明显的去抓住那个人的性格特征了。嗯，好厉害
0: 。是的，嗯。很难达到了
1: ，而且刘子超当时蛮好笑的。我在看这本书看了大概两三个章节之后，我就跟陈玉说，我觉得他很适合去写意识流。啊、哦，<笑>我觉得他很适合去写意识流。对，<笑>因为就是本身其实去写意识流就流派的作者，他就是要求逻辑非常的严密，然后有一套自己的世界在。在我觉得以他的逻辑和思维，完全已经清晰到可以去讲这种就是横穿古今中外的。超脱时间线之外的历史那种感觉了、
0: 嗯。天哪，我好希望刘子超能听到这期播客，感受一下我们对他的评价。
1: <笑>哇，我真的觉得他很厉害
0: ，很厉害。嗯
1: ，这这本书是我今年哇，今年已经是年底了，这本书是我今年读的最佳耶，我直接把它放到了我榜单的第一位
0: 。我希望今年结束前我能把剩下的半本读完。<笑>啊，我又要去泉州了，希望我可以再、嗯、我又把它，我是要是又要把它从上海飞去泉州吗？<笑><笑>嗯，哦、oh, ，我说一个还蛮好笑的事情，是我对这个书里面印象最深的一段。嗯，我打开那个地图，我能找到那个地方在哪里。我记得、啊、是在奥什，对，你有对这名字有什么印象吗？没有，反正他在奥什入住的时候，他吃了一顿。羊肉抓饭啊， oh. 让我印象深刻<笑>啊！他说的是当地的抓饭很有名，嗯，然后他就去吃那个抓饭了嘛，嗯、抓饭上面撒了一些羊肉碎和鹰嘴豆，嗯，以及番茄洋葱沙拉，嗯，这能不好吃吗？我已经想象到那个味道了，感觉就是那种新疆羊肉抓饭，但我觉得它少了点灵魂的东西。你知道新疆羊肉抓饭最灵魂的是什么吗？自然不是，是黄胡萝卜。<笑>哦，我想起来了，对，那是他灵魂。我不知道这个二十的妆发有没有那个灵魂的黄胡萝卜
1: 。你不是这辈子都不会去的吗？<笑>我现在从你的语气里听出了我想去<笑>，我想去，我想去，我想吃，我想吃
0: 的感觉。<笑>我不知道这个刘子超他对美食的追求是什么样子的、嗯，但我能感觉到他应该是个蛮喜欢吃东西的人。你不觉得在这篇文章里面，他若有若无地提到了很多食物吗、啊？对，而且他不是普通人那样子，说我今天吃了个什么什么东西。对对对，他会他会去描
1: 写那个食物具体的形态和味
0: 道。他其实对味道还好，没有具体的展开。嗯、他但他做到了一点，我觉得是普通人不会去做的是，他会把那个食物里面的食材抽丝剥茧。嗯，他会讲跟大家谈就他会了他会去了解说这个食物里面到底有什么食材啊、嗯？对，所以我觉得他应该是个蛮喜欢吃的人。
1: 你的注意点跟我的注意点好不同哦、啊
0: ，<笑>就这一部分都是几乎会被我跳过的部分。他每次讲食物的时候，我都会嗯感受。但是他经常会因
1: 为进去某一个餐馆而认识一些很好玩的人。对对，所以很多篇其实都会从某一个食物出发，然后去讲一个故事，还挺有意思的
0: 。是的，包括他当时在第一个故事里面，是他跟。一对情侣去爬山，然后他不是中途放弃了嘛、嗯？他回来以后，他就是中途折返以后，找到了一个小屋。嗯、那小屋里面，他不是也吃了热乎乎的一顿吗？对，那个我,我只记得
1: 他折返了，我又没有记得他吃，你怎么？<笑>就在那种寒
0: 冷的环境下，突然有人递来一顿热乎乎的食物，啊、能不印象深刻吗？嗯嗯，食物是串联记忆非常好的方式。嗯，不
1: 要再劝我了
0: 。<笑> OK。嗯，大家的祝愿就是我今年一定能读完他的。嗯
1: 啊，这本书哦，就是我今天在去做他的功课的时候还看到，我们接下来可能会聊的一本书是库索的《纵深入山海》嗯。然后呢，我今天看到库索本人在这本书的豆瓣评价里面有做一个小小的短评，嗯，他说。我有很长一段时间都在思考，在一个任何人可以抵达任何地方的时代，旅行文学究竟还有没有意义？我们还需要对未知之地的想象，或是补白吗？这本书给了我一个完美的答案。哇，就是连他的评价都已经高到这种程度了
0: 。我觉得这本游记确实是非常少见的，因为大部分游记都在写我们有可能去的地方，但这本书真的在写我们。看完也不可能，也可能这辈子不太会去的地，这
1: 这的去的地方，我觉得是。
0: 嗯、是，我在想，我人生中什么样的情况会去中亚探险呢？你还有可能，我觉得我是这辈子没可能，<笑>除非我想吃那个抓饭。
1: <笑>我觉得你会派我去那个地方，拍拍一下抓饭给你看。
0: <笑>或者有一天你就是你邀请我去，嗯，那我觉得我可以你结伴，可
1: 能可以。是的，我们
0: 去那边团建一下，顺便录个播客。笑死。
1: 好了，那我们这本书就到此为止吧。还是希望大家去看，嗯、因为这本书我真的非常喜欢。好
0: 、啊，这边提到库索，可以预告一下，我们一月份会读库索的两本书。对，嗯。<音乐>好，下面，嗯嗯，我跟你讲，不得不说、嗯，听你讲书这个环节，我才意识到。今天我就是小丑，原来你做了这么认真的背调，那我今天就是比较随心的来聊一下吧，嗯，其、就、实、是、大家也不要做上什么能听到什么深度内容的准备
1: ，好做作，
0: <笑>就是要先给大家打一个预防针，以免万一有人刚我说你怎么讲讲的那么不专业，我可以先躲起来。好的，好，嗯，我今天要来安利的。与其说是电影，我是想是来安利一个导演、嗯。我不知道你知不知道这个导演叫滨口龙介。不知道。我今年起码给你安利的十遍，你都没有看他的电影。<笑>
1: 如果真的对电影没有特别感冒，就是比起看电影，我可能更愿意把这个
0: 时间花在看书上。嗯，怎么说呢？冰口龙介应该是这两年日本最受关注的导演、嗯，因为他的作品基本上都在那种国际上拿奖，所以受到了非常多的瞩目、嗯。外国人很喜欢他，日本人也很喜欢他，中国人也很喜欢他。我之所以想推荐冰口龙介，是因为我发现这两年我或多或少的偶然或者说是。自己去挑选，看了他的电影，嗯，我发现他的风格，我真的太喜欢了，并且你在看他电影的时候，你就能一眼就能看出来，这就是冰口龙介的风格，很强烈，很鲜明的个人色彩。嗯，我第一次看冰口龙介应该是二零一九年，对，二零一九年是上海，他每一年都会有一两个日影展，一个还是两个忘了，他就会集合一些日本的小众的电影，然后来放映。当时我是跟我。我朋友选的片子嘛，我就去看了。嗯、当时我是看了《冰火龙》界第一部电影，叫做《夜以继日》。啊，我给你讲一下这个电影的设定有多么的炸嘛、啊嗯。嗯，首先是我们女主角。嗯，女主角呢，她有一个初恋，那个初恋非常的帅，但那个初恋是跟她性格完全不一样的人。嗯，她是一个比较温吞的人，但她初恋就是一个。呃，我想干嘛我就要干嘛，我就要就是比较那种狂放的那种性格的人。啊、这两个人性格没有办法磨合，并且有非常多的种种的矛盾，他们分开了。嗯、在分开后两年，其实他一直忘不了他的初恋，嗯、直到两年后他遇到了一个跟初恋长得一模一样的人，在电影里面就同一个男演员演的，哦、嗯，明白，一模一样的人哦，嗯。并且是那个男生跟她打的招呼，主动的去认识了她，然后两个人就因为就又顺其自然的在一起了。也就是说，她跟一个长得跟初恋长得一模一样的人在一起了，但是那个人性格跟初恋完全不一样，甚至是反面。啊、嗯，嗯，这个第二个男人我应该怎么称呼他呢？现任现任对，好吧，<笑>现任是跟初恋长得一模一样，但是性格完全相反，并且他的性格是跟女主角很像、很接近的那种人啊、哦哦，是不是很渣嘛？这个剧情，这还不是最渣嘛、哦？在他以为他要跟现任平淡如水的度过一生以后，他的初恋再一次出现了，他的初恋变成了一个大明星，再一次出现在他的面前。大明星？哦，就
1: 是那种真实的大明星设定吗？对
0: ，明星设定。
1: 然后呢，发生了什
0: 么？再一次跟他相遇了，在他跟他在现实中生活中交汇了，嗯，并且开始重新的想要跟他在一起。发现你怎么找了一个跟我一模一样的现任？啊、嗯
1: 。
0: 这是这个想看了，不要告诉我结局。我不告诉你结局，<笑>就是这样一个设定，嗯，是不是？我当时看电影，我都怎么可以这么狗血？这个设定真的很狗血，就,就很八十年代韩剧那种感觉。这个设定可能吸引了一部
1: 分像你这样子的，啊、
0: 对很有好奇心。但是我觉得也会劝退一部分的人，<笑>因为觉得这个剧情啊，这也太刻意了吧，太剧本了吧。
1: 如果不是很喜欢看这种，就是……但是
0: 我跟你讲，我其实本人是很难接受这种狗血设定的人、嗯。他拍得太好了，他拍得很合理，他所有的那种拍摄的桥段，就是转折，嗯、然后女主角的选择，包括他那种徘徊的心理，嗯太合理了、oh. 让我觉得好像这就是一个非常真实的故事啊。Oh. 然后我现在就已经总结出来这个导演的风格了，这导演的风格就是狗血、嗯、但又真实。<笑>哎
1: ，很适合我啊，就是。大家可能不知道，但是你一定知道，因为我很喜欢看恋综嘛。嗯。但我最喜欢看恋综，<笑>其实不是为了磕 CP 看的，我就是喜欢看修罗场。我本人是一个非常忠实的修罗场爱好者，就是一旦场面里出现那种又
0: 真实又纠结的修罗场的时候，我就会很快乐。嗯。所以我很适合看他的电影。哦，我我刚刚讲错了一点，他应该是初恋是直接失踪了、嗯，失踪以后，对。那更狗血了。对，很狗血。我很喜欢。那个初恋有一点点性，反正是个很渣的人，哦、性格非常的恶劣。然后他出突然失踪了，嗯、然后在两年后，他遇到了一个一模一样的长相的人、啊，性格完全不一样。好有意思、哦。那个男演员演的很好，那个男演员是东出昌大，啊，他在里面演的真的，他其实演了三个状态的男人，嗯、一个就是失踪前的初恋、嗯，一个就是他后来遇到的现任，嗯、还有一个就是回来以后变成大明星的那个男人、啊。三个男人的状态真的完全不一样，但是同演同一个演员演的，阿
1: 、啊、且演技很好，啊、很好、嗯。想到了柯佳嬿，
0: <笑>对，是的，有那个。嗯黄雨萱的感觉，小小小的延伸一下，嗯，这个电影还有一个题外话，就是，东双大现实生活中其实是有一个非常恩爱的家庭的，嗯、并且他一直都是一个很爱家庭的一个人设，嗯，但在这个电影播放之后没多久，他出轨了剧中的女演员啊，并且剧中的女演员很小啊。啊嗯，哎，我是不是不应该提前跟你讲这件事情啊？这么狗血的、啊！我跟你讲这件事情以后，你看这个电影会有影响吧？
1: 会
0: 、啊。那我是不要把这张剪掉啊？
1: 这么狗血的！<笑>我不剪。<笑>我、嗯、既然我已经听到了，我就有必要让大家都听到。
0: <笑>好。哦，还有一个小彩蛋，在电影里面，他其实是遇到了两个一模一样的男人嘛、嗯。但是我记得是他的英文译名还是日语译名？他的其实是把女主角的名字重复了两遍，这是一个小彩蛋哦， oh. 可能是导演想要表达的什么意思？但我因为不能具体跟大家说到底他最后选择了谁，懂了？嗯嗯，对，这部电影开始我就当时是认识了冰口龙介这个导演、嗯，但我也没有刻意去补他的片子，直到我今年二零二一年，我今年九月份的时候去了趟北京嘛，然、嗯、后那时候刚好有北影节，我就买了一个他的电影叫做《偶然与想象》，嗯。这个片子呢是由三个短片组成的，这三个短片分别叫做《魔法》（括号比魔法更不真切），这第一个故事；第二个故事是叫做《门户大开》；第三个故事叫做《再来一次》。嗯，这三个故事呢就完美的符合了我刚刚对他的评价：狗血且真实且真实。真实<笑>我跟你讲讲这三个故事分别什么样的设定，嗯，<笑>你一定也会被种草。它其实每一个短片都。场景发生的非常的小，很多就是要么在车里面发生的、嗯，要么就在一个房间里面发生的。他就在一个室内演完了所有的戏、嗯，全都靠对话来支撑起所有的情节。嗯，第一个故事是这样子的，他第一个故事叫做《魔法比魔法更不真切》。开头我甚至看看的有点烦，因为他就是个非常长的长镜头，一个女的在跟另外一个女的说，我就遇到一个男人。<笑>是不是很真实的一个设定？就像我在，我就比如我们俩是一个闺蜜嘛，我们刚刚结束了工作、嗯，我开始跟你讲说，啊，我最近遇到了一个男人，他跟我讲述了，嗯，就是他之前的一些恋爱啊，然后跟我讲说我们非常多的共同兴趣点啊，巴拉巴拉。我就是前面的十分钟都在看他们在讨论一个男人啊、嗯，我到看到这边我就觉得啊，这片子好无聊啊。嗯，直到这个时候，他们下车以后分开了，那个短发的女生告别了那个长发的女生，这个时候故事发生了转折。短发女生打了一辆车去了一个地方，然后跟一个男人发生了一个对话，应该是这样子的，呃，他在他们俩对话里面，就是有一个关键信息，就是说那个他遇到那个男人一直在说他很爱他的前任，他一直在提到前任，哦、对，然后这个时候，他
1: 就是他的前任，是的
0: ，没错。天哪，好
1: 笑、啊。他这个时候
0: ，对，本来已经他是要回家了嘛、嗯，但这个时候他打车立刻去找了那个前任，嗯、那个男人，嗯。嗯
1: 哇，喜
0: 欢，<笑>他们俩就发生了一些对话。那个对话里面的很多台词，就是那个男人一直在阐述，其实我还爱着你，我们要不要重新来过？嗯。然后那女的听到这个话，觉得哇好爽，但是我不想跟你重新来过。哦。他们发生的所有的对话，你都觉得这在生活中好像似曾相识。嗯。稀风平常，但是你一旦我把这个设定给解，就这样的说出来，是不是觉得哇这也太狗血了吧？对啊。但这个故事的狗血还不止于这里哦、嗯，后面还有一段，我自己去看吧。嗯、他整个三个短片都贯彻了偶然与想象这件事情、哦。前面的故事是偶然，后面会发生一段跟想象有关的故事。哦，嗯、明白了，嗯、懂了懂了。然后第一个故事我个人是一般般的，我这三个故事最喜欢的是第三个故事。第三个故事叫做再来一次，<笑>非常的好笑。嗯，这故事是有一个这样的前提设定的，甚至有点软科幻。嗯。他的设定就是 AI 高度入侵了生活、嗯，以至于就是病毒把整个世界都给毁坏了。嗯、对，就这样一个设定、嗯，所以大家不能再用电子通信，嗯、所有的电子通信都断掉了。嗯，就对，在这样一个设定下，我们的女主角是一位 IT 程序员，所以她失业了。<笑><笑>然后呢，她回自己的老家去参加一个高中同学聚会。嗯、然后她其实回那个聚会是为了去寻找。他曾经高中喜欢过，就是关系很好的一个女同学。嗯，他想去寻找那个女同学，结果他去了那个同学聚会以后，他发现他并找不到那个女同学。嗯，但是在他准备回东京的路上，在那个电梯上面，他发现了那个女同学，在那个一个上来一个下来的电梯上面发现了那个女同学，他们就热切的打了招呼。嗯，他跟着那个女同学回家
1: 了
0: 。嗯，然后开始疯狂的跟他。聊说，我这些年非常非常想你，我这些年发生什么什么样的巴拉巴拉的故事、嗯，然后甚至他要开始表白了说，说吐露我多年没有跟你吐露的曾经我的那些情愫、嗯，直到这时候，对方跟他打断了，说不好意思，其实我一直在回忆你到底是哪一位同学，后来听到这些故事以后，我发现我好像并没有经历过这些种种，你我想你可能认错人了，好狗血哦，对。就是，其实故事的开头是他们两个彼此都认错了，直到发生了这一段以后，嗯，但是这并不是故事的终点哦。他之所以要再来一次，是因为其实他之所以能一直听下去，是因为那个被认错的人，在他的高中时期，其实也有这么一个人存在。就互相认错嘛。互相认错，所以其实后面还有一段是那个被认错的人也跟那个认错的人来了一段。哦，他差不多的那种的，对，
1: 哇，所以我很喜欢这个故事
0: ，两个人彼此认错了，但是就再来一次，嗯，可以，是的，所以就是我觉得这三个短片看下来，就觉得浓浓的冰口龙介的风格、嗯，很难有人在看完这三个短片以后不去好奇这个导演每天到底脑子里面在想什么
1: ，好离谱啊，对，就很离
0: 谱，<笑>真的很离谱。<笑>我之所以这么关注这个导演，是因为他今年。翻拍了我最爱的作家村上春树的书，嗯，他翻拍那本书呢，叫做《没有男人的女人们》，你有看过吗？啊，我有看过。对他就是讲了很多个失去了女人们的男人们的故事。对，他里面有很多个短片。嗯，当时冰口龙介很想拍摄这个短篇小说集、嗯，他就给村上写信，然后在苦苦的等待村上回信的过程中，他创作了七个剧本，然后他选择了其中三个剧本拍成了《偶然与想象》这个电影。<笑>对。是这样
1: 子的，好牛啊！嗯，那这个在拍了吗
0: ？已经，片子上映了，就
1: 是在日本已经上映了
0: 。他获得了戛纳获得了最佳的编剧奖和费、哦、比西奖，所以今年这部片子也很受关注，大家都在等他的一个正式的资源。嗯，他其实孙上春说的那本书里面，他是讲一个一个独立的故事，在、嗯、那个故事跟故事之间其实没有关联的。但是他在改编这本书的时候，就把故事糅合在一起了。哦
1: 那他其实之前拍电影的风格也是隐隐会有串联
0: 的，是吗？什么意思啊？
1: 就是故事跟故事之间，你
0: 说我刚刚讲的那个偶哦，刚才那
1: 几个就完全没有，没有完
0: 全没有任何串联，他们唯一的串联就是又有偶然又有想象啊、哦。嗯，三个故事都贯彻落实了偶然与想象，<笑>前面的都是偶然，后面都是想象
1: 。那我还蛮期待他能把这本书改成什么样子
0: 的。嗯，我也很期待，而且他他的那个男演员是西岛秀俊，是给我也蛮喜欢的男演员演。的、嗯。这么一说，他的男演员的风格好像都是蛮我的菜的，包括那个出了轨的东出昌大，他的长相也很我的菜。Oh. 然后在那个偶然选项里面的第一篇里面的那个，就是，嗯，跟暧昧对象讲初恋的那个男的，哦、oh. ，那个也很我的菜。那个男演员演了今年，哎，哪个电影《蓝星大剧院》你有看吗？啊、oh, ，我听
1: 说了，但我对，《
0: 蓝星大剧院》里面的一个男配角， oh. 他还演了。呃，梅艳芳里面的一个男配角，啊，真的吗？啊、嗯，你看了梅艳芳吗？我看了，哦，梅艳芳里面也还演了那个跟梅艳芳有恋爱关系的那个日本个芳吗？对，应该也就那一部吧。对，梅艳芳里面他演了那个日本男星，男明星，就那个男生，没有印象呵呵，毫无印象。嗯，反正就是那个男明星。好牛啊！我觉得还挺神奇的，我今年一下子就看到了他的三部电影，嗯，都是配角，都是在电影院看到的。还挺神奇的，这三部这部差距还挺大的。对对对
1: 对对、嗯，完全不同风格有被种
0: 草到那个男演员，确实。我觉得冰口龙这选男主的眼光跟我很像，就都是他我的。妈，你也想转行？不是，这三个男的都很我的菜，长相上面、嗯。那今天听完我讲这个，是不是有被种草到？对，这个导演有的
1: 有的有的有的、嗯，主要这些情节真的很修罗场
0: ，就真的每一个怎么都能这么狗血呢？<笑>但是你拍出来又不是那种很下三滥的电影，嗯。
1: 那我还蛮就是有种
0: 高级感在、嗯，我觉得就很神奇。嗯，那我的第一部分的电影介绍就到这里了
1: 。嗯。那讲完日本电影，来讲一部日本小
0: 说嘛？好。其实也
1: 是，呃，也有电影这一本。嗯啊，《青之盐
0: 》这本书我看完了。
1: 对，你看完了。<笑>这个这本书是那个。这本书是上海译文给我寄的，因为当时我跟他们讲说我很喜欢科幻和悬疑嘛，嗯、然后那个编辑就跟我讲说，我这里有一本呃高中生的天才犯罪，我一听这个题材我就很想读，然后我就跟他说好啊，就寄过来。后来我才知道青之言其实他在零三年的时候就已经拍过一部电影，很早很早、嗯、是一部。还挺模糊画质的那种电影，但这个都已经是我看完这本书之后才知道。你是先看了电影再看的书，对
0: 吧？而且我应该是很小的时候看的电影
1: 。对，因为它是零三年的，我都没什么印象了。非常
0: 非常了我对唯一的印象就是男主角在骑车，一直在骑车，一直在骑自行车，对对在那个风中骑着那个自行车。对，男主角是那个
1: 二宫和也
0: 啊，对，男主角是二宫和也啊，对，嗯
1: 、二宫和也因为很帅，所以他名字我倒记住了。<笑>啊，这本书讲的是什么呢？它其实是一个半悬疑小说。为什么是半悬疑小说？我等一下跟大家解释。呃，它主要的情节其实也蛮简单的，就是一个十七岁的高中生叫秀一，他呢跟他的妈妈和他的妹妹一起生活，但是呢，他们家庭因为他母亲的这个婚姻关系，然后产生了一些嗯、呃、难以解决的矛盾，因为他的母亲再婚，然后又离婚。是同一个对象，就是他母亲曾经再婚过，然后又离婚了，就是自始至终是同一个人嘛、嗯。然后那个男的呢，他酗酒，然后也不工作，还家暴，就是其实给这个母亲带来了非常大的伤害，然后也给这个家带来了很多伤害，并且在秀一的认知里，他应该也是有伤害到他妹妹的，嗯、所以他他妹妹每天就是闭门不出，为了防止说他这个父亲会去伤害他这样子，然后。这个男人的出现呢，其实就打破了他们原来三个人生活的一个算是比较幸福的生活。但是基于日本的一些伦理关系，他们又没有办法把这个男人赶走，并且在律师的调解下，呃，纠纷一直在不断的涌现，而且律师跟他们说，你们需要承担的这个法律责任就是没有办法。暂时没有办法跟这个男人去割裂所有一切的关系，于是秀一在这种日复一日的忍让和憋屈当中，就诞生了一些犯罪的想法。因为其实他是一个蛮自负的高中生，所以他就以为自己可以完美犯罪。确实，他其实想出了一个在前期我在看那些东西的时候，真的我也觉得是一个蛮天衣无缝的计划，并且去实施了。也就是他也真的杀人了，但是在这个过程当中又出现了一些意想不到的意外，就是出现了一个目击者，而这个目击者呢，其实就相当于是打乱了他这个完美犯罪的计划嘛。于是他就又进又想要进行一次完美犯罪，把那个目击者杀掉。嗯，但是具体这个中间的手法我不剧透了，我希望大家自己去看，因为还挺有意思的，就是他在设计自己要怎么样犯罪和设计自己怎么二次杀人的时候那些描写，我觉得都。嗯，算是悬疑小说里面还挺棒的一种
0: 。我觉得他最，我觉得他之所以啊，让我们觉得他是完美犯罪，有个很大原因，是因为他大部分的视角都是从男主角的这个啊，对他的视角来。那我当时觉得我自己的犯罪很完美了
1: ，<笑>也没有，因为主要是我觉得他那个方式其实也还挺新颖的，也没有说很陈旧。就至少说放在现在，我觉得都还挺新颖的。毕竟它是一个很很早的作
0: 品了啊，对，而且它是有真的去参考很多医学啊、心理学啊那种书。他读书的时候比我高考时还认真吧，对、啊，里翻完了对对对对对对翻完了那个大布头书。嗯
1: 。嗯然后呃，总的来说，其实故事就是这么一个故事、嗯。但是为什么说想要在这里推荐，而且我觉得这本书还不错的原因呢？就是它对于我来说，它不仅仅。只是一个悬疑故事，我觉得他很动容的是这本书里面对于这个高中生，从没有犯罪开始到最后，呃，去掩盖罪行，或者是到最后去认罪的这个中间的心理转变的描述。嗯，他从最开始的，呃，面对这个男人的迷茫无助，然后到开始挣扎着想该怎么样去保护家人，我要不要去杀人？和我到底够不够聪明，这个中间来回摇摆，再到最后下定决心一意孤行的去走这条，嗯，就是他以他来说，其实都知道是不可能回头的路，然后到最后他杀人之后又面对目击者，啊、呃，那种愤怒、敏感、自负，就是。他种种的心理描写都在他自己的语言和转变当中处理的非常细腻，然后我就导致导致我就觉得这个很不像一部悬疑片，就是它更像一个青春片，嗯，就是青春片，然后讲述的是他的情绪，对，很动容。就是这本书我看到最后一幕的时候，当时和上，我心里是很难过的
0: 。哎，但是说实话，我觉得作者的结局处理的很棒，嗯，对他那个结局让我觉得。有松一口气，嗯嗯，其实，在结局之前，整个犯罪被快要被揭露的那个时刻，嗯、我觉得很揪心。但是他结局处理的很好，
1: 对
0: ，我就会讲一堆废话，因为不能跟大家说结局是什么
1: ，<笑>还是不是很想跟大家说结局、嗯。我们
0: 到底为什么要在这边推荐悬疑小说、嗯、跟那个狗血的电影啊？就是、又不能跟他突，<笑>又不能跟大家分享这个结局到底有多棒。然后又要跟他疯狂的安利说，哇、哦，只能说啊，这结局太棒了，太妙了
1: 。嗯，就是希望大家是去看这本书的，但是又不想告诉你们结局是什
0: 么。嗯，其实我觉得，在我看这本书看到一半的时候，就想过、嗯，这结局无非两种嘛。嗯，你要么男主角被抓了，对，你要么就男主角逃之夭夭了。啊，对。但是他偏偏在这两者之间选择了中间的那个，就是哎、大家懂了吧？有多妙了吧？嗯啊。嗯
1: 这很有意思，有一点
0: 像是我当年看《白夜行》的那种感觉啊！对对对，但那那《那白夜行》可能想到的结局就是，要么就两个人真相大白，两个人都被曝光；，嗯、要么就两个人都逃之夭夭。谁能想到最后的结局是停留在女主角笑着走上那个楼梯，说“我不认识他”呢？嗯，哇，一本悬疑小说结局就是升华的东西，嗯，真的，对。
1: 但我觉得这部小说，就是除去它的情节和我刚才说的这些很令人动容的情绪之外，作者其实他对于整个呃社会的描述和就是当时那个日本整个社会的那种状态的描述，其实蛮精准的。我自己其实不是一个特别了解日本的人，包括我在之前读日本的小说和那个，我主要是看日剧会多一点，我看日本的电影没有那么多。看的几乎都是至少是一零年过后的，所以我对在那个之前的社会就没有那么了解。嗯，因为其实虽然只差了十年，但是社会的发展程度是完全不一样的嘛。嗯，可是这个作者他尽管只是在描写一个高中生的故事，嗯，但是他把整一个社会的架构和背景都写得很好，然后包括说律师在处理这一桩离婚案件中间所透露出来的当时的日本的社会伦理。就是人家庭伦理的那些东西，我觉得
0: 哇，好有意思。所以他你在读前半段的时候，你都会觉得好无奈啊。嗯，就是明明知道是这样子，有没有办法去推翻。对，明明知道这所有东西都是不公的，却没有任何解决的方式，只能选择最后那个暴力的方式。
1: 对，所以作者前啊不是，所以那个少年他前期才会是那么迷茫无助的状态、嗯，因为这个社会上面所谓的正义其实都帮不了他们家。
0: 对，嗯。不过我觉得蛮好笑的，就是。嗯，这个少年他在每次犯罪前都会喝酒啊，对，在那边毒饮烈酒、嗯，然后在那边感慨说啊，我这真的是一个完美的犯罪，那个心态其实还挺少年人的感觉，是
1: 就是那种不知天高地厚。真的就是
0: 不知真的不知道天高地厚，我觉得只有那种初生牛犊、嗯、才能不那么不怕虎、嗯。然后我记得有个印象很深刻的片段是他在实施犯罪以后，就是他的期中考试了。他当时为了证明说，我不会因为这样子的一次犯罪而导致我成绩有任何下滑，嗯，他就非常自信、信心满满地去考了那次试，觉得自己应该会考大概，哎呀，怎么说也得有年级前五吧，啊、哎，对。结果卷子发下来只有八十分，嗯，他整个犯罪其实都是这样子，我以为我自己能做了一个非常天衣无缝的犯罪，但其实就是一个漏洞百出的东西，有很多遗漏的东西，对。整个悬疑小说最特别的地方，它不是一个成年人的犯罪，它是有一个独属于未成年人才能有的那种情绪、嗯，有的那种自信跟自负，嗯，以及有的那种无奈，就是
1: 视角其实还蛮特别的，因为很少现在，嗯、呃，一方面是悬疑小说单从一个人的视角出发的故事很少，然后其次是写这种少年犯罪的其实真的很少，嗯，并且我觉得它的这个设定还蛮蛮好玩的，嗯，然后我觉得它。嗯，其实这本书啊，就包括他的电影和他的书的封面，都是特别青春洋溢的一个画面哇，然后就跟内容形成了一个非常鲜明的反差。这本书蛮好笑的，是那个上海译文他们今年年初的时候寄给我的，但是我一直没看，就是因为觉得那个封面很青春小说。<笑>然后我就觉得，可能也不太符合我看到结局以后
0: ，我们再去看那个封面，会觉得封面设计的很妙。
1: 对，你以
0: 为他是希望，但其实
1: 他是深渊，他是
0: 结局。嗯、啊，对，
1: 嗯嗯，不多说了，大家自己看吧
0: 。啊、嗯嗯，说到《青之眼》，刚刚不是讲到二宫和也嘛？我这边插一个，本来不打算讲的电影，是我前段子也安利给你看、嗯，但你也依然没有看的电影。啊。嗯<笑>我们要不然这样子吧，以后我们的书影就做成一个，我们不一起读的一个书影的环节，我们就互相给对方安利。这样子有一个好处，是因为我们读者可能也没有看过啊，对，这样就相当于给读者安利，你给我安利，我给你安利，我们给读者安利。好的，是不是还不错？嗯
1: ，然后我们提前互相保密一下各自的书单和影单。嗯
0: 嗯，可以。好，我刚才讲到了电影，对，电影就是也是一个二公和也演的电影。嗯。嗯，这个《二宫和眼睛有点老了，是名字叫做《浅田家》嗯。这是一部我今年，上映间没有抢到的片子、嗯。这就随便插一下。嗯，它其实设定非常的有趣，它讲的就是一家人，然后他们有一个弟弟，那个弟弟呢，就是小时候就拿到了爸爸的一个相机，嗯、然后他们那个从那台相机以后，要改变自己的命运、嗯，他就发现自己很爱拍照。嗯。但是他并没有因此而发现自己有拍照的天赋，依然就是无所事事啊，就不想干任何的事情啊、嗯，甚至大学都去读了摄影系，结果就是屡次辍学。直到有一天，他的导师跟他说：“你必须要拍一张，你觉得你一生中如果只能按一次快门，你必须要拍的照片。也为了要毕业，就必须拍那张照片嘛。嗯”他想了很久，他最后决定拍全家福、嗯。但这张全家福很特别，这张全家福是 cosplay 了他。小学的一个场景，那个场景很好笑。那个场景其实是爸爸在家里面做菜，然后结果不小心切到了手。他回到家以后看到这一幕，要去打电话给他妈妈的，结果在打电话给妈妈的那个过程中，不小心摔下了楼梯。他们家哥哥其实，在楼上，他们开始呼叫哥哥，结果哥哥，反正在解救他们的过程中好像也受伤了，所以最后变就变成了三个人一起。去了医 院， 然后他们他们的妈妈是护士 长， 他妈妈在那边 说， 这真的太丢脸 了， 就全家人三个男的都进了医 院， 然后然后我偏偏是护士长。然后他那张全家福就是 cosplay 的这一 幕， 他们重新扮演了那个的场 景， 那个很好笑的场景。然后他在全家福系列很特 别， 就是变成了梦想主题。比如说他爸爸想要当消防 员， 那么他们全家就去来拍一张全体消防员的主题的全家福。然后他妈 妈， 他妈妈的梦想哦是想成为黑帮老大的女 人， 他们就全体拍了一张黑帮的那种系列的全家福。然后他哥哥想成为赛车 手， 他们就拍了一张赛车手主题的全家福。他们这种全家福一共拍了十几张。嗯，然后他就开始做摄影展啊，怎么怎么样的，嗯、就这样一个故事。他还蛮温馨的。前半前半段故事是这样子的、哦，嗯，后半段就发生了日本大地震。他当时有九级，是日本东北2011年的一场地震。那场地震改变了这个摄影师，哦，改变了这个男主角。我好像对那
1: 个地震是有印象的。
0: 对，并也改变了我刚刚讲到的那个冰口龙介。哦，因为那场地震，当时冰口龙介拍了一个东北三部曲。嗯。嗯这个摄 影， 这个浅田家这个故事是真实发生 的， 是真的有这么一个摄影 师， 他有官 网， 大家可以去他的官网上面看他拍的那些全家福系列电 影， 很写 实， 很还 原， 真的把那个场景给复原出来了。可以 啊， 这只(笑)是题外 话， 这不是我今天要安利的电 影，
1: 也有未安利的。
0: 我第二部要安利的电影其实是一个
1: 老 片， 嗯嗯。我们这一期不会也聊两个小时？赶紧，我我
0: 第二部分讲的快一点。嗯，啊，这个如果聊两个小时，我们就分上下集吧。可以、啊。<笑>上个礼拜去看了一部。二两千年的一个老片、嗯，我觉得你一定知道《西西里的美丽传说》啊，你知道吧嗯？嗯，我看完这部老片以后，就想再来给大家安利一遍。嗯，哇，因为我看那部老片的时候，我觉得好符合现在这个情境啊。嗯，是吧？
1: 对，因为《西西里的美丽传说》是我当年在去南艺的飞机上看的。嗯，就是我以前没有了解到这部电影，但是我那个时候是要去。我还不是去西西里玩，我就单纯的只是要去南意，然后在那边找了一些有关于南意的片子，结果就找到了这一部。<笑>不过
0: 看完还是有被种草到，说哇，意大利好漂亮、啊，对，真
1: 的很漂亮，真的很漂亮、嗯。然后后来又因为去了，所以就对这部片子其实印象还挺深的，是大概这么个背景。嗯，嗯对，但是它确
0: 实很符合一些时事，一些时事。嗯，他的故事是这样子的，嗯，那个村子里面。有一个非常漂亮的女人，嗯，她的丈夫是生活在这个村子里面的。她把她那个丈夫呢，把她和她的爸爸一起带到这个村子里以后，嗯，就去当兵了。结果她就变成了一个所有人都惦念，但是又没有办法靠近的人。她每天都会从自己的家，就从她老公的家，嗯、穿越村子的那个广场，走去她爸爸的家去照顾她爸爸。嗯，在走过走过这个广场的时候，所有男人都在。为他注目，目对、嗯、所有女人都在那边嫉妒他，用就那个窃窃私语在那边说他的不是，对、嗯，那个场景真的出现了非常非常多次。男主角是一个穿短裤的中学生，嗯、他呢买了一辆自行车是为了加入比他年长一点的。呃，当地的另外的一群中学生，在他加入他们那一刻，他们在集体的在那个海滩边看着那个女人走过去。在他走过去以后，一群人说：“快点，快点，骑自行车去到了下一个女人会经过的点。”就这样反复反复的在一路上看这个女人。嗯嗯。其实故事的前前面，你都会觉得这好像就是一个男中学生、男高中生的一场对成熟女人的意淫。对。是的，前半段就是这样子一个故事，你真的觉得哇塞，那个女的也太漂亮了。嗯、然后，然后因为高中生刚好处于那个懵懂的阶段嘛，所以他就会经常遐想跟那个女成熟的女人发生一些故事，然后做一些春梦啦、啊，他会把自己看的那些电影带入到自己的梦里面去，嗯，对。然后他白天的时候就骑自行车看那个女人，然后晚上的时候就偷偷的去那女人家凿了个洞，然后观察女人的一些。活动啊，情景啊，怎么样的？嗯、然后回那晚上回到家以后再做春梦，变态。<笑>前半部分真的很青春片，就是很阳光灿烂的日子的感觉。嗯、很变态啊！对，是挺变态的，是挺变态的。男高中生代表了这个村子的一种现象、嗯，就说明这个村子里面其实所有的男人都在觊觎他。嗯。直到这个故事发生了一个转折，这个转折就是消息突然传来，这个女人的老公。他死在了战争里面对，对他变成了一个寡妇，对他变成了一个寡妇，嗯，所有人都开始光明正大的觊觎他了，就开始主动的开始说，我能不能亲吻你的手，然后就是对他行那种意大利那种礼仪吧，就是对女人就行那种侧帽礼，对,对，很积极像，像我觉得像发情的公牛一样的去靠近他，你
1: 这个形容也太精准了。
0: <笑>他现在在路过那个广场的时候，就是每个男人对他虎视眈眈，嗯。这还不止哦，他们不只是虎视眈,眈眈，是已经开始对他进行一些行为上面的贿赂。对，不仅是物质上的，还是有精神上的。因为他是寡妇了嘛，并且那个年代寡妇很难生存的。嗯
1: 、就总之，其实他在后半段里面是给了大家很多接近的可能性，就更多的可能性。
0: 嗯，呃，他一开始其实只想。尾声于一个，就是因为可能因为变成寡妇了嘛，就其实就是有重新开始恋爱的自由了。对。然后他这时候跟一个军官有了新的开始。嗯、但是这个军官在出门的时候碰到了另外一个想要来靠近他的老男人。嗯、那个男人是镇上的一个牙医、嗯，而且他是有妇之夫。然后他们两个就在他的门口打起来了。他们就因为这件事情闹上了法庭。嗯他很无辜哎，就是两个男人为他争风吃醋，对啊，他闹上了法庭，然后他就因为闹上法庭这件事，他就要去寻找律师嘛。结果那个律师帮他打赢了这个官司，却跟他说：“你支付不起这个高昂的律师费的，你只能把你的身体出卖给我。”嗯，这女人全程都很无辜。对，她其实只
1: 是长了那一张脸而已，她她什么都没做。我记
0: 得印象非常深刻的是，那个律师在法庭上帮她辩护的时候，他说：“嗯。”可是我们的女主角玛莲娜，她有什么错呢？如果美丽是一种罪过的话，她最大的错就是她太美了。嗯，这,这句话全程就是她就,就概括了她的中心。对，就是、她就是因为太美了，就是、就变成了她的罪过。对，我觉得从这个律师开始，她的人生就变成了一个下坡路。嗯。这个律师有多窝囊呢？他是一个妈宝，他长得很丑，但他又强迫玛莲娜做了他的女人，但是又没有办法娶这个女人，因为他是个妈宝，他妈妈没有办法接受这样一个非常漂亮，嗯、就是你放在家里面一定会惹是生非的一个女人。他、嗯、们就又分手了。但是又分手之后，所有男人都觉得啊，连那么丑的牙医都可以跟他搞，那我岂不是也有机会？
1: 所有人
0: 都觉得自己能够得到他。对，他在那个被牙医抛弃的那一瞬间，他好像自己也放弃了自己，像镇上的那个妓女一样，坐在广场上面翘着高二郎腿，然后所有男人都给他点烟。那是电影最经典的一幕、嗯，也是豆瓣剧照里面点赞最高的那一幕。对对对因为那一幕就是他悲凉尾唱的开始。嗯，那一幕其实有一个细节是，我觉得那那个女演员演的太好了。她其实非常注意不到，是她右眼睛连有了一滴泪下来、啊，但那个泪非常非常的隐形，嗯、就不是那种很明确很。梨花带雨的那种 泪， 而是那种带着一些些无 奈， 带着一些些我对现实的妥协的那种泪水。然后那一幕就是他坐在那 边， 眼神是空洞 的， 所有男人大概五六只手 吧， 上来为他点烟。
1: 对。
0: 然后后面就是惨淡的人 生， 一点都不美 丽， 真的完全不美丽的一个传说。嗯。他的意大利名其实就是他原本那个女人的名 字， 然后我觉得突然放在这个语境下 面， 就觉得。这个世界好像对女人就是这样子，你因为太漂亮，就势、是、必所有的男人都想要去沾染你，嗯、所有女人又会理所当然的嫉妒你，嗯，整个村子人都在说你的坏话，嗯
1: ，但其实这和他这个人其实是没有关系的
0: ，对，只是这张皮而已，对他全程前半段他完全没有做错，甚至说他整个店里面甚至都没有做错什么，他后来成为妓女，他就认清了，反正。我不管怎么样,样，你们都觉得我是这样子的。对
1: ，他不如不如就
0: 在这个战乱的时代，女人总要靠一点什么来赚钱吧。嗯，而她那个时她的父亲去世了，她、嗯、的丈夫也在战争中去世了，她必须依靠点什么才能活下去啊。对，对。不过这个电影后面还有一大半的故事，对，就我觉得还有最后非常非常惨烈，我觉得是我朋友看到那边就没有办法看下去的一段。哇，他那一幕看的太揪心了。嗯。但这边还依然不是结局，我觉得他的结局也还可以，就是带着那种现实的无奈，他又变成了个普通人，他他最后变成了一个普普通通的女人，对对，然后带着腿有点瘸，然后一点点微胖，他、嗯、回到了这个村子里面，在、嗯、这个时候，好像女人们才能有一种平常心对他说一声早安。对，天哪，我觉得这个好像更悲凉了，我觉得，嗯，就是就是你一定要变得普通，我们才能跟你相处，
1: 是，只
0: 要你是出众的。我们就不想跟你一起玩，嗯
1: ，而且我们还要借着某种机会去狠狠的踩踏。对
0: ，在你站在高点的时候，我们没有办法当着你的面就在那边说你不好。
1: 对，但当你,但你掉下那个神坛的时候，嗯、你就完蛋了
0: 。哇，那这部电影我看的时候，真的是整一个的情绪被调动的非常非常非常的强烈。
1: 但我当时在看的时候，因为那时候还挺早的，我是一八年底去的意大利嘛。嗯其实现实社会还没有映射到这么多，就是跟这种情况相似的情况。但是今天这么一、嗯、一说，我就想到了很多，嗯，比如说当代娱乐圈
0: ，对
1: 对，就经常是会发生，其实。就是我觉得我也可以理解这样子的情绪，因为每一个人都会或多或少的有自己黑暗的那一面。嗯，然后这个电影它其实是把最黑暗的东西全部都放大了
0: 。对，嗯，把平常生活里面一个呃大家都能见到的一个现象，把它给放大化，就相当于它用了一个显微镜，一个放大镜来把这件事情拎出来给我们看
1: 。对。但它其实就是把人性的阴暗面直接给你冠冕堂皇的摆在了一个，
0: 尤其有那种落差感在。你觉得前半段好像是一个青春片，你后半段又变得这么的残忍，变成了一个现实社会讽刺批判片。
1: 对，然后最后的结局突然间又回归温情，对，回归普通。嗯
0: ，整个片子拍的，我有点想去重
1: 温了。
0: 哎，说起重温这件事情啊，是这样子的，嗯，嗯这个导演叫做朱塞佩·托纳多雷嗯，嗯，然后呢，这个导演的片子我基本上都是在初中的时候看的啊啊，因为初中的时候我偷偷背着我妈给我们家电视机点了点播，每个月十块钱
1: 。哦、他居然是《海上钢琴师》的导演、啊。对，我就是
0: 讲到这里了。我当时因为当时看片子很乱，就是电视机里面有什么我就看什么，啊、所以我当时小时候看了很多这种。经典的老片，比如说《海上钢琴师》嗯，还有这部《西西里的美丽传说》嗯，他还是天堂电影院的导演哦。嗯我
1: 现在我在刚刚在搜豆瓣，然后突然间看到这是、个，然后我发现
0: 我当时应该完全没有看懂这个片子到底想要在传达什么。对。太小了，初中的时候懂什么？我甚至都不懂那个男孩子怎么会每天晚上就在那边蹦床弹簧床，在那边，<笑>他在干什么？对，所以我当时看这部片子就很懵懂，我就几乎没有什么印象了。嗯、我这现在再重温，觉得哇，突然看懂了好多。嗯，我记得豆瓣有个非常精确的点评价是说，其实他在讽刺的那个女人，那个美丽的女人，其实就是美丽的意大利。所有的人都在觊觎美丽的意大利，嗯、在那个战争的时期。嗯
1: 嗯，哦，上升到这个高度就还挺有意思
0: 的。对，因为这个导演本身就是意大利人，嗯、像他后面拍的那个啊，不对，像他之前拍的那个《天堂电影院》嗯，其实也有一半一部、嗯、一部分在讲关于二战时期的意大利的一些事情。哦，对，包括像《海上钢琴师》，其实也有体现到一部分战争吧。嗯，对。哎，这么一讲，他这个导演都或多或少在针对都会把社会背景到那那部分战争里面。嗯，但这个导演的片子都都太好看了吧？对，无论是情节还是讲述的道理，还有
1: 映射的社会背景都很棒。
0: 嗯
1: 嗯，《海上钢琴师》是我，他有一年在中国重映来的，对吧？就是今年啊？不是吧？在之前重
0: 映过还是？反正就是这两年，他要么就是去年，要么就是今年。我
1: 我之前有那个、哦，应该是去年。我我每年会有做《书影》总结的一个，就是我自己的一个文本在嘛。虽然我看电影看的会比较少，但是《海上钢琴师》是我曾经有一年的第一名，所以我印象很深。但是我不知道这个导演还拍了《西西里的美丽传说》
0: 呃。嗯，就是。海上钢琴师应该是我初中的时候看了最多的片子， oh. 因为你不需要说你要懂很多，你就能欣赏到这个故事对对对。所以这是我中学时代最爱的片子，我看了非常非常非常多遍。Oh. 它应该是在去年的时候重映了、oh. 呃，然后导这个导演的天堂电影院在今年的重映了、oh. 嗯，但是西西里的美丽传说这辈子都不可能重映，因为里面有大段大段的裸露镜头
1: 。对，它在豆瓣的分类里面有一个是情色。
0: 啊， 因为其实那个女主角也 好， 然后里面的情节什么的都挺直白的。对， 嗯。不过我跟你 讲， 我觉得这女主角妙就妙在 啊， 她的身体是裸露 的， 但她的眼神太纯洁 了， 所以我感觉不到任何一点色情的。对
1: 对
0: 对， 对， 不会让你觉得她好像真的在诱惑 你， 但她身体真的太漂亮了。嗯 嗯，
1: 这个女演员显得也很 好， 显得真的长得很漂亮。她
0: 就是因为。P 级的美传说，一战成名、嗯嗯，就闯进了好莱坞。他、啊、后来拍了一些、呃，像什么《黑客帝国》这样子的商业片，啊、对，有在里面出镜、哦嗯嗯，这三部片子有一个说法，就是他的时空三部曲、嗯，我最喜欢的应该还是《海上钢琴师》，我觉得我也
1: 应该是《海上钢琴师》
0: 。对，《海上钢琴师》是他三部里面最早的一部作品，这部作品是放在一九八。八
1: 年，因为他时代背景也很早，对。然后《海上钢琴师》1988我记得，还 1998，1998，、嗯、1998, 1998, 应该
0: 是1998。对，哦，那就是,天堂电影是最早的、哦《天堂电影院》是最早的，《天堂电影院》应该是1988
1: 年。嗯，嗯对。那《海上钢琴师》其实是我觉得，不管说设定也好，还有情节和他阐述的道理，我真的算是三部里面都最喜欢的。而且里面的音乐真的是
0: 百听不厌，还
1: 是相关自己的人生会更多一点。
0: 呃，说起自己的人生，其实天堂电影院有更多这个导演自己的折射。嗯嗯，因为他在年轻的时候就常年泡电影院，他在七岁到二十六岁、嗯，就是整一个电影观的想形成的那个阶段哦，就、嗯、疯狂泡电影院。嗯、据他自己所、哦、所说，他是几乎每天都躺泡,泡在电影院里面。而在他那个年青年时代，诞生了非常非常多很有名、很有自己个人风格的那种大导演。哦、嗯，对，世界名导演。所 以， 他其实《天堂电影院》更像是他自己个人那种折折射。其实我我还蛮希望大家在看电影的时候不要独立的去看一部电影，而是说你去找一找你，你如果你喜欢这部电影的话，你就可以去试图看一下这个导演，嗯、他后面还有没有什么别的片子，对对对对然后你去可以去把整一个系列补一补，你就会发现其实导演的整一个的个人风格会在他的影片里面，他的镜头也好，他的那种文本的叙述什么的。会非常非常强烈的啊表现出来、啊。个
1: 人风格，比如说我
0: 刚刚讲的那个冰口龙介、嗯，他的个人风格就是。狗血但平常，他其实还有一个很强烈的个人风格，是他的电影其实都会有很多很多的台词。他在拍摄的时候跟的跟他演员说得很清楚的，你，我不想，我不希望你就是在演这个我的剧本，我希望你是把我的反复反复反复阅读这个剧本，直到你可以非常自然的把这个剧本，像你生活中的口头语一样念出来
1: 。哦，就是变成自己的故事之后再展示出来
0: 。对的，所以我觉得他的。嗯其实很容易演员真的就因为这样的一个反复训练的过程，真的很容易像洗脑一样的去融入到自己的一个剧本里面。对
1: ，其实演员是一个还蛮容易治愈的，就是。
0: 就是导致抑郁的那个治愈的过程的。嗯、然后我觉得这个朱塞佩的一个风格，就是他那个他的风格，就是他的电影其实都起承转合很满、嗯，不管是前还是中还是后，他、嗯、都在讲一个很满的故事，对对,对，并你不会觉得他的转折很生硬，他、嗯、的转折很大，但是很流畅，嗯嗯。那
1: 我人生当中唯一了解到的一个导演风格是诺兰。<笑>
0: 我觉得还蛮正常的。
1: 他对诺兰也算是
0: 大家会去系统的看他电影的一个，因为,因为他太独
1: 树一帜啦、嗯，而且再加上就是如果你是一个，我觉得只要稍微科幻一点的迷，你就一定会看过诺兰，嗯，然后在了解到他的两部片子之后，你就会想去看他所有的片子
0: 。哦，我觉得还有一点比较妙的是。其实你在看导演的片子的时候，你就能发现他在片子跟片子之间藏的一些
1: 哦细微的彩蛋和连接，是的
0: ，嗯，隐秘的相关性，遥远的那种相似性，嗯，我觉得这点非常、嗯、很妙，而这种
1: 是。只有你在了解这个导演，看过他其他片子的情况下，就会才发现的，你就
0: 会会心一笑，对吧？对我觉得这点很妙，所以我我是这两年因为频繁的看电影，然后才会去逐渐养成说，哦，这个导演是这样的风格，嗯、然后我就去会补一下他的片子，对，会因为这个导演而去看这个片子，以前可能就是。还在选片上面还挺无脑的，就是看、嗯、会因为大家评价然后去看一个片子，所以我觉得还蛮希望大家会养成这样一个习惯的。哈，你会养成这样的习惯，你觉得还蛮有一点爽。嗯，嗯其实作
1: 者也是，怎、嗯、么讲的话。嗯就是很多文学作品都是相通的
0: 。我觉得文学作品大家会更注重作者一点，但是在看电影时候，大家反而会忽略你背后的导演。啊、对对对。其实忽略背后的导演跟编剧，其实编、嗯、你去看一个编剧编的导演，哎，那个那些剧，我觉得也蛮有意思的、嗯。比如说像那个日本非常有名那个板垣育二，嗯嗯嗯，对吧？对。大家就会感觉到板垣育二所有写的剧。来，反正女主跟男主都不会在一起，就
1: 是很有他自己的风格，<笑>是的，真就是一看这个故事，哦，就是他写的，对啊，这种感觉，嗯、对的。我之前看那个他的那部呃小说《情书与什么
0: 来着》啊、哦，我知道那个小说《情书与
1: 不伦》啊，对
0: ，很短的一个小说，对,对，非常
1: 短的一个小说。那本小说也是，而且我在看之前，我甚至都没有注意到这个作者的。名字是谁？我就直接翻开来了，因为当时也就很随意的一个场景下翻开了那本书、嗯，看完了第一个故事，我脑子里生出了一个疑惑，我觉得这个风格很熟悉，然后想不起来是谁，一翻名字哦，得到了解答哦，初恋与不伦哦、嗯，那本书也很好看，可以建议大家去看一下，就是板垣悦二一如既往的那种风格。
0: 可以，而且据说啊，就是那个冰口龙介，他不是想要拍那个驾驶我的车吗？嗯，他其实，在那个偶然想象里面，就先做了一个彩排，嗯，就是他的第一个短片故事，他就是全程是真实的在移动的车子里面拍摄的，嗯，他就是相当于给驾驶我的车，他这样的一个拍摄手法做了一个彩排，嗯，还蛮妙的，嗯，好，我的第二个电影部分分享完了，天哪，我们真的要分上下了。<笑>我们怎么这么能聊啊、嗯？好累啊，好累啊！大家也肯定也很累
1: 。好
0: ，不然今天就到此结束吧，别分享了<笑>、啊。上下
1: 吧，我们这一期，嗯、呃，我觉得可以分个上下， okay, 嗯，一一一个一,一次三个嘛
0: ，刚好就是听起来也
1: 没有很累。
0: 那我们可以在呃本周日分享上，然后在十二月的三十一号再分享下。嗯，完美，可以。